0: puedes entrenar físicamente, puedes entrenar mentalmente y puedes hacer cada puta vez que vas a escalar sentirse que esto es el momento crítico, esto es el momento más importante. Entonces más o menos visualizar toda la presión, visualizar la situación, que esto es la vía cuando no puedo fracasar.
1: Bienvenido a Rock and Joy, donde disfrutas de la escalada más allá del deporte. Rock and Joy, tu podcast de escalada en el que hablamos de cómo mejorar en tu deporte favorito, para todos los amantes del mundo vertical. Todos los martes y todos los viernes, contigo, Miguel Sancho. Muy buenas, me alegra mucho traerte la segunda parte de la conversación con Adán Ondra. Es un lujazo de charla, no solo por tener un escalador con el mejor palmarés mundial en nuestro podcast, sino porque su calidad humana es también increíble y no se queda corto con los consejos y reflexiones. Estoy seguro de que si estás conmigo en esto, estarás disfrutando tanto como yo del crecimiento del podcast. Ya te dije en diciembre que mi objetivo en 2020 era mejorar el podcast con más y mejor contenido, posibilitado por Sponsor del Mundo de la Escalada. Sin embargo, la crisis actual ha paralizado esta sponsorización, así como el resto de mis facturaciones, y me encuentro dándole una vuelta a toda esta locura para que sea de algún modo viable. Grabar y editar estas entrevistas, formarme más y ofrecer un contenido de calidad en español es mi pasión, y es algo valioso que quiero seguir haciendo con todas mis fuerzas. Ahora que no puedo salir al campo, leer sobre escalada, hablar con escaladora y compartir mi experiencia en el podcast me mantiene motivado y contento, y espero que a ti también. Es con esto en mente que lanzo hoy una plataforma de apoyo al podcast. Rock and Joy es tuyo. Es la manera en la que puedes colaborar para que este formato de podcast especializado en la escalada, el único de este nivel en tu idioma, siga siendo viable. A cambio de tu confianza, tengo un montón de bonus especialmente pensados para ti. Desde tener acceso anticipado a los contenidos, audios exclusivos, contacto directo y mucho más. Si te apasiona la escalada, si disfrutas de los contenidos y quieres que Rock and Joy sea tuyo también... Por el equivalente a unas tapas puedes contribuir a que este podcast crezca desde rockandjoy.com barra es tuyo. Rockandjoy Rock and Joy con todas sus letras y es tuyo todo junto. rockandjoy.com barra es tuyo. Dentro, Adam.
2: Otro aspecto que me fascina, Dan, es que incluso alejado por temporadas de lo que más amas, de la escalada en roca, se te ve entrenando y estás disfrutando, o por lo menos eso transmite. Haces sesiones muy largas, día tras día, y aún así estás motivado a ir a por más, incluso con la escalada de velocidad, que es algo nuevo. ¿Cuál es el secreto que hay detrás de esa mentalidad del crecimiento?
0: Pa, yo no, no creo que por la, esta motivación hay un secreto. Si te gusta la escalada o oh no. Y a mí me gusta. Yo tengo la suerte que la escalada me gusta tanto. Yo no creo que había hecho algo especial que me ayudó a lo que escalara me gusta. Yo, uh -huh. yo creo que si hay un talento más importante para mí es que escalara me gusta tanto. Porque me gusta tanto, para mí todos los entrenamientos no son los trabajos duros. Ajá. Son trabajos duros en realidad, pero mi cabeza no es consciente de los trabajos duros. Mi cabeza es consciente de, ok, voy a escalar. Y escalar es algo que me gusta. Trabajo claro. duro o entrenamiento duro es algo, mm, eso va a doler. Y eso no me gusta. Pero escalada no es un trabajo duro, ¿no? Y durante un, un día cuando entreno cinco horas al día, al final escalas mucho. Entonces disfrutas mm. mucho. Y esto es increíble.
2: Y con la velocidad también.
0: ¿Sabes? Con la velocidad el problema es que escalas muy poco. Cada mm -hmm. vez escalas siete segundos. <risa> y luego tienes que esperar 10 minutos para dar un otro pegue. Eso es un poco triste.
1: Ajá.
0: Claro que obviamente no me gusta tanto como escalar deportiva en roca o, o también haciendo bloque en el rocódromo. Pero Ajá. hay muchos factores en velocidad Ajá. que me han sorprendido. Ajá. que la escalada en velocidad es mucho más complicada en punto de vista de técnica, ¿qué pensaba? Porque oh. al final es como cuando trabajas una vía súper dura, que tienes que encontrar todos los pequeños detalles para cortar 0.01 segundos. Esto es interesante. Pero claro que luego llegas a un momento que ya no puedes correr más sin aumentar la fuerza manos y piernas. Y por eso tienes que hacer mucho entrenamiento que no tiene nada en común con la escalada. Ajá. Y eso es un poquito más, más duro para mí mentalmente. Uh -huh. Pero a veces también estos ejercicios son divertidos. Pero es más duro hacerlos en un rocódromo grande de esa escala, ¿no? Que haces todos <risas> estos ejercicios, pero a veces puedes ver la gente cuando escalan y te dices, mmm, yo quiero escalar también. <risas> Entonces lo más duro es entrenar velocidad en Innsbruck, en sí. el rotórdromo quizás más guapo del todo el mundo y estás como 20 metros de la parte más guapa para dificultad de la cuerda y tú estás siempre probando la vía de velocidad. In
2: -pum, in -pum.
0: <ríe> A, en, en Berno, cuando entreno la velocidad, lo entreno en un aerocódromo que para dificultad no es muy buena. Entonces, mm. es mucho más Tienes fácil. Tienes que poner
2: unos biombos para que no lo puedas <ríe> sí. sí.
0: <ríe> <ríe> en el aerocódromo de Berno, donde entreno velocidad, la, la vía más dura es como 7b, entonces bye. No me interesa.
2: <risa> bueno, Adam, está claro que en este deporte luchamos contra la gravedad y, y cada gramo importa. Es algo obvio que queremos mejorar la fuerza de dedos y a la vez queremos estar en el menor peso posible sin afectar a nuestra salud, por supuesto. Y para eso la nutrición juega un papel clave. ¿Tú sigues algún plan nutricional específico?
0: Bastante sí, sí. Yo creo que comer es lo más importante para la recuperación estado de salud y claro del peso también pero es todo una mezcla que tiene que ser muy equilibrado y ya desde hace años estaba probando varias maneras de comer y lo que hago ahora me funciona muy bien
2: ¿Y lo puedes compartir lo que haces ahora?
0: Um, comer es mucho a la base de medicina de China Ajá. entonces hay muchas cosas que para mucha gente son muy, muy saludables, como, no sé, lechuga. Pero comer lechuga en invierno, aquí en República Checa, cuando hace menos 10 grados, para mí, sobre la teoría de, de la medicina de China, no es muy sano.
2: Ajá.
0: Entonces depende mucho de... El reclamo número, número uno es comer una comida real. Ajá. Y no artificial. Entonces, calidad de comer muy alta. Y esto es, si lo comes, es la buena base. Ajá. Luego hay muchos trucos para aumentar la recuperación, aumentar para dormir mejor, etc. Y si quieres aumentar la masa muscular o eliminar, hay muchas más cosas. Ajá. Pero yo como mucha verdura, pero cocinada, Muchos, uh -huh. Muchas semillas, nueces, cereales integrales, carne de mucha calidad y, y muchas sopas. Eso para uh -huh. es para mí muy importante. Supas muy fuertes de, de carne, de verdura, de legumbres, cada día.
2: Qué interesante. Adam. Has llegado a ser campeón del mundo y a hacer 9B, o incluso más, sin seguir una planificación del entrenamiento. Y ahora desde hace ya unos cuantos años entrenas de una forma periodizada y planificada. ¿Qué ventajas tiene esto y a quién se lo recomienda?
0: Um, si quieres prepararte a una competición es bastante importante porque sin la periodización es muy fácil hacer un error. Que, por mm -hmm. ejemplo, vas a tener una muy buena farma dos semanas antes de la competición, pero llegas a una competición y te sientes cansado y no sabes por qué. Con mm -hmm. la periodización es mucho más fácil. Pero mm -hmm. tienes que tener esta experiencia. Claro que puedes tener un entrenador que te dice, haces esto, 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 y luego llegas a la competición... Y quizás no funciona, porque es, todos nosotros somos muy individuales y claro. cada individual puede funcionar. Nuestros cuerpos trabajan en, en una manera diferente. Pero, por ejemplo, si eres un escalador muy tradicional que escalas cada fin de semana en roca y entre semana quizás un poco de recódromo, un poco de roca... Mm -hmm. es muy difícil para la cabeza de tener un programa un poco más priorizado y depende de ti de cuánto realmente quieres que progresar de hacer, mm -hmm. por ejemplo, tu vía de sueño o si lo más importante para ti es solo disfrutar de la escalada uh -huh. periodización puede ayudarte a escalar una vía más dura eso es seguro pero luego depende de, de ti lo que es importante para ti. Uh -huh. que, que al final puede ser que para mucha gente que para ellos la escalada no es una profesión, es solo una pasión, es solo un hobby, que quizás uh -huh. se concentran demasiado a una vía singular y luego uh -huh. después de años la hacen y luego se dicen, hmm, pero pensaba que cuando hago esta vía va a ser increíble. Lo había hecho y estoy triste.
2: <risa> sí, eso tiene más que ver con la mentalidad humana y con tu propio ego.
0: Sí, sí, sí. ¿eh? Y, 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 y somos individualistas. Hay individuales que necesitan este sueño y uh -huh. trabajar duro, pero... Hay individuales que lo más que les guste es solo disfrutar y escalar cada fin de semana una vía diferente.
2: Claro. Hay que conocerse a uno mismo para saber...
0: Y yo creo que lo más importante es buscar en tu escalada la manera que te hace más feliz. Claro. No, no, hacemos escalada porque tenemos que hacerlo. Hacemos escalada porque... Queremos escalar!
1: Te recuerdo que he creado la plataforma Rock and Joy Es Tuyo para que puedas colaborar, para que puedas realmente hacer tuyo este podcast. Rockandjoy.com barra Es Tuyo. Y ahora seguimos con Adam.
2: Para terminar esta parte de la entrevista sobre el entrenamiento, Quería preguntarte, con el ritmo que llevas, con la de años que llevas en la élite, competiciones, escalada en roca, sorprende lo poco que te has lesionado. De hecho, que haya trascendido a los medios solo recuerdo un pequeño problema que tuviste en la muñeca la temporada pasada. ¿Por qué crees que te mantienes fuera de lesiones de forma tan continuada?
0: Claro que tengo bastante suerte, quizás genético, pero creo que que también tengo suerte que escalo bastante bien. <risa> en... <risa> ok, claro que escalo bastante bien, pero escalo también con la manera que mi posición del cuerpo cuando escalo es más o menos correcto, entonces mm -hmm. no hay sobrecargas en algunas partes de, del cuerpo, y sobrecargas son siempre una sorgente de las lesiones. Y también si sí, siento un poco de dolor, estoy siempre muy consciente de esto, porque un dolor es siempre un señal de nuestro cuerpo que algo no va bien. Entonces, ah. si hay un poquito de dolor, quizás tengo unos días de reposo y, y espero hasta que se vaya. Que creo mm -hmm. que a veces hay muchas lesiones que se pueden evitar, sí estás consciente de estas señales de, del dolor y coges un poco de reposo. Ajá. Pero si sigues, algo mucho más serio puede pasar.
2: Interesante. Ahora, si te parece bien, vamos a hablar de los Juegos Olímpicos, del famoso Road to Tokyo. Es el sueño de cualquier deportista de competición ganar la Olimpiada, el máximo honor representando a tu país y el culmen de una carrera deportiva. Con la escalada has tenido la suerte de que te toque vivir este hermoso hecho de por primera vez estar en las Olimpiadas con un deporte y el reto de participar con un formato combinado que incluye una disciplina que nunca antes habías practicado. Después de toda esta temporada de clasificación y preparación y de haber conseguido no sin mucho esfuerzo una de las plazas, ¿qué opinas de este formato combinado?
0: Este formato no me gusta. <risa> Creo que sobre todo es contra una evolución y historia de la escalada porque mm. nunca se había combinado antes, es algo nuevo y ¿por qué mm. proponer una novedad para un evento tan importante como Olimpiadas? Claro. A la misma vez entiendo que afc se decidió hacer esta decisión un poco rara porque quiso incluir todas las tres disciplinas. Mm -hmm. Yo creo que es un error, porque sería mucho mejor proponer solo una disciplina sola para la primera oportunidad de Tokio y mm -hmm. hacer un gran evento, hacer algo que es muy simple para entender, hacer algo que es muy atractivo y hacer mm -hmm. obvio y claro que nuestro deporte merece la pena de entrar en los Juegos Olímpicos con tres disciplinas. Uh -huh. Así tengo un poco de miedo que esta mezcla de formato combinado es bastante interesante para escaladores porque ellos uh -huh. tienen la pasión y ellos quieren ver escalar cuatro horas, pero para uno que no sabe nada de escalar, Guardar la televisión cuatro horas es un poco demasiado. Claro. Y también es muy difícil de entender, muy complicado cómo se suman los resultados. Eso es un gran desventaje.
2: Hmm. Tenemos ahí margen de, de mejora. A ver si para la Olimpiadas de París la cosa
0: Sí, mejora. la cosa se cambia. Entonces va a ser velocidad y la mezcla de boulder y dificultad que tiene sentido. Es perfecto. Mm -hmm. Ojalá en Los Ángeles la escala va a ser y va a ser con tres disciplinas singulares.
2: Ojalá, y ojalá te veamos allí.
0: No, en Los Ángeles voy a tener bastante años, <risa> 35 o algo así, pero ¿por qué no?
2: Bueno, Adam, nos está tocando vivir una situación extraordinaria que nos afecta a todos en mayor o menor medida. En tu caso, después de tantísimo esfuerzo para prepararte, de sacrificar tiempo de roca para machacarte en el plafón y estar a tope física y mentalmente para competir, se han retrasado las Olimpiadas y, y suerte que no se han suspendido. ¿Cómo estás gestionando esta realidad? ¿Tú crees que te perjudica de cara a la preparación o al contrario?
0: Um, yo estoy contento que Olimpiadas van a ser el año próximo. No hay nada que pueda hacer con esto y lo había aceptado esta situación. Y para uh -huh. mi mente es más fácil porque voy un año más para mejorar todas mis debilidades, sobre todo en velocidad y uh -huh. también en boulder. Y solo en últimos tres meses estoy viendo que de verdad estoy progresando mucho en todos estos factores. Qué bien. Y al final, por eso estoy muy contento que habrá más tiempo. Y mi la misma vez... Así creo que voy a tener oportunidad a escalar en Roca un poco antes. Porque si las Olimpiadas fueran este verano, hasta agosto no podría escalar ni nada en Roca. Así mm -hmm. creo que la situación aquí en República Checa no es tan seria y creo que dentro de una semana podemos escalar en rocas fácilmente. Qué bien. Y claro que no, que hasta verano 2021 no voy a hacer solo velocidad y solo plástico. Voy a salir un poco en roca. Pero Ajá. creo que ahora he encontrado una manera de un poco entrenar velocidad y todos los factores que necesito para Olimpiadas y también un poco escalar en roca. Claro que no puedo tener un reto tan grande como escalar un VBC porque esto requiere demasiado tiempo. Pero unos proyectos, unos viajes pequeñitos, esto puede ser muy interesante. La única sí. problema es cuándo van a abrir las fronteras para viajar.
2: Pues sí. Adam, lleva ya en el mundo de la competición internacional de forma más o menos intermitente más de una década. Y ha sido testigo de la evolución tan drástica en el tipo de escalada, sobre todo en el boulder. Con esta oleada que tenemos imparable de japoneses muy especializados y muy buenos en este nuevo estilo, ¿cuál es tu plan para mantenerte en el top? No solo estar ahí, sino ganar en su tierra, en Tokio, y entre comillas, en, en ese estilo que es suyo.
0: Entonces, veo que mi fuerza es la dificultad. Entonces, tengo que mantener mi fuerza, 100%. No puedo entrenar solo a la velocidad y solo el boulder, para perder en dificultad. Entonces, Ajá. mi táctica es ser 100% en dificultad. Y luego, claro que aumentar mis posibilidades en boulder y velocidad. Pero parece que todo lo que hago para mejorar mi velocidad está mejorando mis debilidades en boulder también. Porque okay, en, en boulder hay muchos, muchos estilos. Y hay muchos estilos que me encantan, pero uh -huh. depende mucho qué van a equipar en Olimpiadas. Sobre todo en la final, cuando hay solo tres problemas en, sí. en la final. Y eso es mucho en las manos de los equipadores. Mucho. Uh -huh. Yo pruebo a hacer listo para todo. Para todos los estilos, para todos los putos lances, pero vamos a ver sabes, en un round de la competición puedes tener cuatro bloques muy diferentes, pero también mm -hmm. depende mucho de cuánto duros son por ejemplo, mm -hmm. si hay un lance pero el bloque es fácil y casi todos lo hacen, está bien y luego mm -hmm. puedes ganar la disciplina por estar en la única persona de hacer top en un bloque que te conviene bien, como lo estile. Entonces, es muy, muy normal que toda la competencia se decide en un bloque. Y un bloque tiene uno estilo. Sí, claro. hay otros tres bloques, pero <ríe> no hace ninguna diferencia si uno hace este bloque con una facilidad increíble, el, el otro, tiene que hacer una lucha de muerte, pero todos los dos llegan al top. Claro. Y la facilidad con que haces el bloque no cuenta.
2: Hmm. Adam, sé que estás acostumbrado a traer las miradas cuando escalas, pero especialmente en los juegos, sabes que cuando salgas del aislamiento y empiezas a escalar, vas a tener a varios millones de personas mirándote, pendiente de tu ejecución. ¿Cómo te preparas para esa presión?
0: Hmm. ¿Cuántas personas están ahí y no cambia nada? El motivo de, de sentirse mucha presión es el momento de Juegos Olímpicos.
2: Mm.
0: Y esto es muy parecido de probar, uh, luchar con miedo de fracaso. Por ejemplo, mm -hmm. en el silence. Claro. Entonces puedes entrenar físicamente puedes entrenar mentalmente y puedes hacer cada puta vez que vas a escalar sentirse que esto es el momento crítico, esto es el momento más importante entonces más o menos visualizar toda la presión visualizar la situación que esto es la vía cuando no puedo fracasar Ajá. no obstante, claro que va a ser súper súper duro
2: Súper. Qué potente. Sé que ahora tu mente está focalizada en los juegos, pero con tanto tiempo por delante y ahora con tiempo para pensar. ¿Con qué sueñas? ¿Cuáles son tus próximos objetivos en La Roca?
0: Hay muchos proyectos en escala deportiva, claro. que Hay, hay vías muy parecidas de Silence que pueden ser 9C. Por ejemplo, en la cueva de Flatanger hay otros proyectos que pueden ser 9C. Y claro uh -huh. que me gustaría volver ahí. Pero en, en el futuro un poco más lejos, me gustaría escalar mucho en las vías más largas, volver mm -hmm. a extremity, ir en los sitios un poco más remotos como mm -hmm. Buffin Island o Greenland y quizás un día hacer un poco más cosas alpinísticas. Pero, a ver, yo no puedo decir qué me dice mi corazón dentro de dos años. <risa> Yo, yo siempre hago lo que me motiva lo más. Entonces, ahora son los Juegos Olímpicos. Seguro luego va a ser la escala deportiva. Y vamos a ver.
2: Qué bien. Adán, con esta situación tan inusual que estamos viviendo, bien nos hace falta un poco de, de tu foco, de tu fortaleza mental y esa pasión. ¿Te gustaría compartir algo con la audiencia?
0: Um, yo creo que toda esta locura va a tener un fin y dentro de poco vamos a escalar en roca y todo está bien pero ahora es muy importante de tener un poco de paciencia lo sé que está duro yo tengo mucha suerte que tengo un rocódromo bueno en, en mi casa pero tengo muchas ganas de tocar la roca también
2: Adán, tengo una pregunta obligada, si tuvieras que quedarte con una ascensión que haya hecho ¿cuál sería y por qué?
0: ¡Oh! Una muy larga.
2: <ríe>
0: <ríe> no sé, para mí la vía más importante que había hecho es Silence. Porque mm. lo había probado muchas veces, pero a pesar de esto, había seguido disfrutándola. Quizás un trozo de la roca más increíble que había más visto es el capitán.
2: Uh -huh. uh,
0: entonces, estas dos.
2: Pues si nos queda tiempo para más, creo que sí. Tengo unas cuantas preguntas de la audiencia que han preparado para ti, ¿vale? Alberto, desde Granada, dice has dedicado últimamente mucho tiempo en ser un escalador completo y hacer cosas muy duras en todas las disciplinas. ¿Crees que para ser el mejor escalador hay que hacerlo en todos esos aspectos, en todas esas disciplinas?
0: No creo. Pero cada disciplina te puede aprender un poco. Y... Yo creo que para mí ser tan universal y hacer todas las disciplinas es lo más importante para la motivación. Así para mm -hmm. mí es imposible perder la motivación. Porque mm -hmm. después de unos meses de escalada deportiva, ¡pum! Voy a Yosemite. Que es tan diferente, eh, mm -hmm. pero siempre se llama escalada.
2: <risa> mm, ¡Qué suerte! <risa> Jesús de Palma de Mallorca dice, quisiera saber de qué manera escuchas tu cuerpo para saber hasta qué punto entrenar, cuándo reposas, cuándo apretar más, cómo adaptas tu rutina a tus sensaciones corporales.
0: Hmm. Entonces, tengo mi experiencia de hacer planes de entrenamientos con Pachi Usobiaga, uh, que trabajamos muchos años juntos y entonces combino esta experiencia con señales de mi cuerpo. Mm -hmm. Pero, claro que es muy individual. Yo me entreno tanto, pero ya conozco mi cuerpo mucho. Y 99% de las personas, entrenando como yo, no va a progresar, se va a peorar y quizás lesionar. Entonces, mm -hmm. <laughs> la pregunta, ¿cómo entreno yo?, no tienen ninguna referencia a la mayoría de los escaladores. Claro.
2: Mónica de Madrid dice, ¿qué consejo le daría a alguien que, como yo, ha empezado a escalar con 40 años? Dice, ¿le resulta muy complicado verse rodeada de gente más joven que avanza muy rápido?
0: Uf, lo más importante es seguir disfrutando lo que haces. Uh... Yo no creo que es tan importante progresar súper rápidamente, seguir a escalar y, y disfrutar lo que te guste. Y, mm -hmm. Porque si, si quieres, si empiezas con 40 y claro, hay muchos instrumentos que te pueden hacer mucho más fuerte, pero la posibilidad de lesionarte es demasiado alta. Mm -hmm. Y la más felicidad, la escalada dirá que te quedas sana.
2: Por último, Héctor de shatibat de dice que es fisioterapeuta y osteópata. Y le gustaría saber cómo de importante ve esa profesión para la escalada.
0: Sí, mucho. Mucho, no solo cuando algo te duela, pero mucho como instrumento para evitar las lesiones. Uh -huh. uh, y también Apenas puedes cambiar algo en tu cuerpo, en la posición del cuerpo, puede positivamente afectar tu escalera también.
2: Por eso te hemos visto en estos vídeos entrenando con Klaus, ¿eh? ¿no? Exacto. Viendo exacto. cómo exprimir la mejor posición corporal, ¿no?
0: Sí, claro, mi cuerpo no es perfecto. Tengo muchas debilidades. Pero pruebo a equilibrarlo, algo no es posible, pero también pequeños detalles al final pueden hacer mucha diferencia. Una mm. diferencia entre encadenar o no.
2: Adam, para mí ha sido un verdadero honor poder pasar este rato contigo. Y aunque prefiero hacer las entrevistas en persona, la situación en la que es, y hay que adaptarse. Así que, por mi parte, ha sido una charla increíble y te doy muchísimas gracias por regalarme este rato. Que sepas que las puertas de Rock and Joy estarán siempre abiertas para ti.
0: Encantado. Gracias por la invitación y tenga un buen día.
1: <risa> y esta entrevista, como todo, tiene su fin. Pero no te preocupes porque podrás volver a escucharla siempre que quieras. Y me da a mí que lo vas a hacer. De nuevo, muchas gracias por estar ahí día tras día, por hacerme parte de tu escalada y forzarme a mejorar, a buscar el mejor contenido, las mejores historias. De nuevo, si te ha gustado, si te ha resultado útil esta entrevista, si estás esperando a que llegue el viernes para escuchar Rock and Joy, ayúdame a que pueda seguir siendo así. Ayúdame a que siga siendo viable. Entra en rockandjoy.com barra es tuyo. Muchas gracias y un abrazo enorme. ¿Te ha gustado este episodio? ¿Tienes alguna pregunta o sugerencia? Entra en rockandjoy.com, déjame un mensaje y estaré encantado de responderte. rockandjoy.com con todas sus letras. Si de verdad te ha gustado, compártelo con tus amigos o en redes sociales. Me estarás ayudando a mí y estarás ayudando a que la escalada sea más accesible. Porque juntos podemos crear una comunidad sin fronteras. Juntos podemos hacer que sea todavía más emocionante la escalada. Por último, ya lo sabes, escala, explora, disfruta, atrévete, diviértete y no la pierdas.